0: Um abraço, amigos e amigas do Esportivamente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast que fala a cada episódio com um representantes de uma modalidade de esporte olímpico ou especializado. Eu sou o Daniel Ottoni, a apresentação e produção são sempre comigo. O contato está aberto no Twitter pelo arroba de Ottoni, com dois T's. O esporte deste episódio é praticado em espaço fechado, com os atletas precisando de agilidade, técnica e muita precisão para se dar bem. Estamos falando do Squash, que tem no mineiro Yuri Franca um dos principais nomes do país. Yuri tem 34 anos, começou no Squash com apenas 9 e reúne experiências dentro e fora do Brasil, atuando hoje como treinador e revelador de novos talentos. Yuri, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Esportivamente. Bom dia, Daniel. Obrigado pela oportunidade
1: de estar representando o Squash, agradecendo aí de novo. E vamos embora conhecer um pouco mais da minha vida e da minha carreira.
0: Na verdade, a gente está gravando hoje aqui no dia 14, 15 de junho. Esse episódio vai pra... vai ao ar um pouquinho mais para frente, mas você estava comentando comigo que Belo Horizonte está recebendo... É, nesse próximo final de semana A Copa Brasil Isso só um
1: pouquinho pra gente Desse campeonato Isso Começa amanhã Na quinta-feira Nas academias Na BH Squash Lá no Buritis E no São Bento Também na Escola Mineira Logo atrás ali Do Raja Grill E é um torneio Que envolve atletas Do Brasil inteiro Tanto profissional Quanto amador Masculino, feminino E juvenil e a gente tem dois torneios assim grandes envolvendo todas as categorias no ano, que é o Brasileirão que acontece em novembro, no final do ano e tem essa Copa do Brasil que acontece normalmente no meio do ano e é onde envolve os melhores atletas de todos os estados né, de todas as categorias então você tem um mix aí muito legal tanto de nível de jogadores quanto de gente do país todo
0: já é um torneio bem tradicional, fixo no calendário.
1: Sim, sim, sim. Esses torneios já acontecem há anos, já, já são torneios assim que toda, todos os praticantes de squash já ficam no aguardo para vir jogar. Acredito que tem por volta aí de 200, 300 participantes nesse torneio. Muito bacana.
0: Que legal. E você tem atleta
1: seu lá? Tem, tem. Então tem os atletas amadores, né? Jogando as categorias de base aí. E tem também os juvenis também, representando aí, que são os próximos a destacar no cenário
0: nacional aí. Legal. E você comentava comigo que começou no Squash com apenas nove anos Jogando dentro do seu condomínio, não foi isso?
1: Isso, isso Minha mãe morava num prédio ali no São Bento Quem é ali da zona sul tá familiar ali com os quatro prédios uh, Eu comecei brincando igual a gente começa ali O grupo de amigos brincando de queimada, de futebol, de vôlei E uma dessas modinhas de esporte foi o Squash Cada um pegando a raquete dos pais emprestados e tudo Eu não tinha minha raquete, pegava emprestado dos amigos e eu gostei muito do esporte. E depois, mais ou menos de uns dois, três meses brincando com os amigos... Tinha dois moradores também, mais velhos, né? Devia ter ele por volta de 40 anos na época. E eu ficava meio que pentelhando eles para jogar comigo também. E numa dessas, eu me enturmei com esses dois, esses dois adultos e viraram meus parceiros de jogos. E depois de mais ou menos um ano, assim, brincando com os dois e aprendendo um pouco, eu descobri o torneio mineiro, na Academia Winner, isso foi por volta de 99, 1998, 99, e fui lá, joguei o torneio com os meninos até mais velhos que eu, e ganhei o torneio, cara, e fui revelação do torneio, nunca ninguém tinha escutado falar do meu nome, né, naquela época não tinha internet, não tinha Google, era difícil de achar as coisas. Foi assim que eu conheci meu primeiro professor, Léo Oliveira, que aí eu comecei a tomar aulas com eles regularmente, e aí eu realmente comecei essa carreira juvenil, jogar torneios, né, nacional, internacional, foi aí que tudo começou. esses, esses é, esse pessoal mais velho de 40 anos, você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 8, 9 anos, 20 né? Então céu. era uma relação muito engraçada, e por sinal, um do, dos, dos adultos, o nome dele é até Odilon aí, mandar um abraço pra ele ele foi o que primeiro me ensinou e até hoje é meu dentista, cara oh. ele era meu vizinho de cima então, enfim, virou, eu falo que eu tive vários padrinhos da vida, né ele foi um deles
0: imagino que eles tiveram uma certa resistência eu Vi de um menino de 8 anos querendo jogar querendo jogar com a isso. gente aí, pô, enchendo o saco isso, no início foi bem complicado
1: depois que eu ganhei a confiança e mostrei realmente que eu tava interessado e tudo foi legal, porque inclusive o que jogava com ele, que é o Marcos, ele era do Rio, ele viajava muito. Então de vez em quando o Odilon ficava
0: sem parceiro. <risos> então foi meio que uma desculpa também pra ele jogar mais comigo. <risos> e o que, que chamou sua atenção no squash pra você gostar tanto?
1: Cara, é uma pergunta que eu me faço também, que assim, eu, eu me apaixonei desde o início. Eu acho que pelo fato também de eu ter levado jeito e ter, né, e ter jogado até um, relativamente bem pelas poucas vezes que eu pratiquei, isso me motivou bastante também a querer continuar. Mas eu acho que é um esporte, primeira coisa, diferente. Nessa época, a gente estava na época do auge do Gustavo Kirten do Guga, jogando tênis, ganhando Roland Garros. Então, todos os meus amiguinhos, todo mundo da escola jogava tênis. Né? E eu tinha um tio meu que era treinador de tênis, insistia para eu jogar tênis, que falava que eu tinha um talento muito grande. Só que eu fiquei no squash, cara. Eu acho que por ser diferente, ser um esporte que ninguém praticava, né? Ser um esporte muito rápido, né que exige muita velocidade, mudança de direção, tempo de reação eu achava o tênis até um pouco muito parado, sabe? Então, realmente, eu acho que eu gostei mesmo desse esporte muito rápido e de, de muita agilidade, né?
0: E você tomou a decisão rápido de já começar a participar de torneio, é... você teve essa, essa vontade já no, nos primeiros anos?
1: É, na verdade, eu acho que se naquela época tivesse internet, eu acredito que eu teria começado a competir até um pouco antes e teria conhecido meus treinadores um pouco antes. Porque eu devo ter ficado ali em, por volta de 10 a 12 meses brincando ali com, com o pessoal do meu prédio, até que um desses adultos falou ô oh, Yuri, vai ter o Circuito Mineiro, você podia se inscrever. E, e aí gerou um interesse de começar a querer realmente a competir e entrar para esse mundo do squash, né? Que até então era um esporte só recreativo para mim, né? E você
0: chegou a ser profissional de squash? Conseguiu viver disso, não?
1: Isso, então, eu consegui. Eu, logo com 14, 15 anos, eu já comecei também a dar aula de squash no, nesse condomínio, né? Então, consequentemente, mais uma coisa me prendeu, que era o lado financeiro, que para um menino de 15, 16 anos era muito bom, eu dando aula de squash ali, eu já conseguia ter uma renda legal... Né? E com 16, 17 anos, isso faz parte do processo de um juvenil. Sim. Você começa a jogar algumas etapas de torneios profissionais. Né? Então, naturalmente, não é uma coisa assim, ah, eu vou virar profissional de squash a partir de hoje. É uma coisa que faz parte do processo de evolução. Né? E na hora que eu vi, com 17, 18 anos, eu já estava jogando circuito profissional, já estava jogando umas etapas de circuito internacional também. Foi aí que com 17, 18 anos que uma grande coincidência, Renato Paiva, ele virou assistant coach de Harvard, da Universidade de Harvard, e ele estava à procura é, de jogadores juvenis na América do Sul para conseguir recrutar para Harvard. Então eu tive uma, uma, uma pequena sorte que o meu patrocinador na época de raquete, ele tinha sido treinador do Renato Paiva em, até então a System coach de Harvard. Foi aí que eu recebi uma proposta de ir para os Estados Unidos... Tentar fazer faculdade lá... Só que naquela época o meu inglês não era muito bom... E meu nome não era muito forte no juvenil nos Estados Unidos... Eu era forte aqui na América do Sul... Mas eu precisava fazer mais resultados assim... Para chamar mais atenção... Foi quando em 2006 eu mudei para Boston... Para treinar com o Renato Paiva... Para fazer meu nome mais forte nos Estados Unidos... E consequentemente estudar inglês para me preparar para as provas... Né, para entrar na faculdade... E eu fiquei morando um ano em Boston, foi um tempo, assim, muito bom, de muito aprendizado, que eu evoluí muito como atleta mesmo, e em questão financeira era complicado, né? O dólar, naquela época, já era um pouco caro, então eu tive que trabalhar numa pizzaria também. Então, eu tenho algumas histórias engraçadas de Harvard, porque todos sabem que é uma faculdade de gente muito rica, né? E eu tinha que trabalhar 8, 10 horas na pizzaria para depois treinar. Então, eu lembro de chegar em Harvard, né? Que todo mundo anda só de branco, né? Todo mundo tem aquelas tradições todas, né? E eu chegando todo branco de farinha, de trigo, <risos> todo colorido, né? Estilo brasileiro. Então, o pessoal, no início, teve até uma resistência muito grande nas primeiras semanas, né? Um pouco até meio de preconceito aí, mas depois que a gente, com essa simpatia, o calor humano do brasileiro, teve até uma, um, um suporte muito grande por conta dos participantes de Harvard. Eles me ajudaram nos torneios, a viajar e tudo. E foi um período muito bom que eu consegui cumprir o objetivo de fazer meu nome nos Estados Unidos. Eu cheguei a ser número um dos do Estados Unidos juvenil, abaixo de 19 anos. Consegui melhorar meu inglês. Só que, infelizmente, nessa época, as faculdades só tinham nas faculdades realmente muito boas e muito caras nos Estados Unidos. O Squash. O, o Squash. Não era igual ao tênis, que você tem várias opções de faculdade. Então... As faculdades que eu tinha, mesmo com bolsa-atleta, era uma faculdade que tinha um custo muito alto. Então, mesmo com bolsa-atleta, ficou muito, um custo muito alto para a minha família e eu tive que retornar para o Brasil. Foi aonde que eu continuei minha carreira de profissional, né? E fiz faculdade também para ter um plano B de comércio exterior. E continuei minha carreira como profissional. E jogando as etapas aqui no Brasil, internacional, viajando bastante... Foi que quando eu estava no auge da minha carreira com 24, 25 anos, esse mesmo técnico de Harvard, ele virou um diretor de uma ONG de squash em San Diego, na Califórnia. E depois a gente pode falar mais dessas ONGs de squash. Mas enfim, quando eu tinha 25 anos, essa esse Renato Paiva me convidou para ser o diretor de squash da ONG. Foi quando em 2013 eu mudei para a Califórnia e morei lá 4 a 5 anos trabalhando como diretor de squash dessa ONG. Tá, e foi um dos trabalhos assim, mais recompensador e impactante. Que a gente realmente vê o resultado ali. Né? Eu adoro treinar juvenil, adoro treinar atletas profissionais. Mas você treinar crianças de 10 a 15 anos que usam o esporte não como só uma ferramenta de atividade física, mas uma atividade de, de conseguir uma vaga na faculdade ou de conseguir ter um futuro de vida, é, é bem bacana. É bem e legal. Você ficou
0: quanto tempo em Boston lá? Né?
1: Em 2006, em Boston, eu fiquei aproximada, aproximadamente um ano. E essa temporada de San Diego, que eu já estava mais velho, em 2003, eu, 2013, eu fiquei
0: quase cinco anos lá. E foi tranquilo para você voltar de Boston lá, quando viu que... É, a situação financeira não ia permitir, a família falou, cara, tem que voltar, como é que foi esse retorno seu pra você aceitar?
1: Cara, foi difícil, assim, porque era um sonho meu fazer faculdade, né, eu via aqueles filmes, né, americanos de faculdade e tudo, eu vivi um pouco disso, né, querendo ou não, eu era um recruta, então eu vivi nos dormitórios, eu vivia nas festinhas, né, vivi com o time, né, aquela história toda. Mas, assim, foi difícil que... Foi uma das poucas coisas que eu tentei na minha vida e não consegui realmente de fato, sabe? Eu coloquei aquele objetivo e não consegui. Não é à toa que hoje em dia eu tenho uma certa vontade de voltar para lá para ser trabalhar como coach de faculdade. Então ainda tenho esse objetivo que um dia eu ainda vou realizar esse sonho de, de estar numa universidade americana com squash, mas não como um atleta estudante, mas talvez como um coach, né? E lá é um campo que tem muito grande, né? O squash universitário, o esporte universitário nos Estados Unidos é muito grande, né? Então, assim, então eu tenho essa vontade também de viver isso.
0: O squash lá hoje continua é, estando disponível somente nessas faculdades mais selecionadas ou já teve uma abertura?
1: Não, abriu bastante, cara. Sim, é impressionante. O tanto... Não é à toa que a gente até tem um atleta mineiro, Lucas Oliveira, até que foi um dos meus atletas juvenis fui um dos treinadores dele, ele está numa faculdade, se eu não me engano, na Filadélfia, tá, estudando lá, então hoje em dia você tem outros exemplos de brasileiros que conseguiram entrar em faculdades, né, e pagando ainda um pouco, mas bem menos que eu teria que pagar naquela época, mas assim,
0: os pais ainda choram um pouco com essa parte aí da, da questão financeira. Na, na sua família não, não, não tinha ninguém que praticava squash que te, te incentivou não, você foi o... Eu fui o, o, primeiro, o primeiro, cara, primeiro, né? e isso
1: foi engraçado que eu tinha muitos tenistas na família, e foi numa época que o tênis estava assim, numa ascensão gigantesca, né, então, e houve até uma resistência, não resistência, né, mas um, um convencimento muito grande, né, Yuri, vamos jogar tênis, é muito melhor, vai ter muito mais futuro, né, e provavelmente teria futuro financeiro, provavelmente sim, né, mas assim, o de, em questão de, de esporte mesmo, de gostar,
0: pra mim não tem igual o Squash. E os principais títulos, as principais conquistas na, na sua carreira, quais foram? Cara,
1: Juvenil foi número um do Brasil, né, nas, na, nas categorias aí, desde quando eu comecei a jogar até eu sair da categoria. Pra, pra aqueles que não sabem, a gente tem categorias aí que são divididas em sub-19, abaixo de 19, abaixo de 17 e assim vai. E nos Estados Unidos, quando eu fui também, eu consegui ser número um dos Estados Unidos abaixo de 19 anos. Em questão de profissional, eu consegui chegar entre os oito primeiros do Brasil, tá cheguei entre os 200 melhores do mundo, mas eu, eu acredito que o meu ranking, assim, ele poderia ter sido muito melhor em questão de carreira se eu não tivesse tido que... É, dividir meu tempo com, com coaching, né? Com treinamentos, né? Dando aula, né? Porque isso é um problema no Brasil comum em todos os atletas, né? Você deve estar tá vendo isso aí com o seu podcast que a gente não dá para viver só daquilo, viver oito horas, seis horas treinando só então a gente tem que dividir e trabalhar e fazer outras coisas, né? Porque infelizmente a gente não tem um salário fixo de patrocínio ou do governo, né? Então, assim, então isso foi uma coisa que me afetou muito porque eu não pude disponibilizar o meu tempo e, meu, e minha energia só para o circuito, sabe? Então, eu acredito que eu poderia ter chegado mais longe, não só eu, mas todos os brasileiros aí que estão no circuito, eles podem chegar mais longe se tivesse mais apoio, como em qualquer esporte, né?
0: A transição, o salto é muito grande ali, do juvenil para o profissional, a, a realidade de nível, de... Questão financeira, de estar no circuito é um gap muito considerável ali?
1: É, assim, tanto de nível, né, de volume de jogo de, em questão física também quando você se torna um bom profissional você tem que estar muito forte fisicamente, né não de, 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 músculo, de músculo, mas em questão de resistência, de explosão e eu acho que a questão maior aí de você sair de um juvenil para um bom profissional é essa questão que a gente está conversando do investimento, né? Não só financeiro, mas investimento de tempo e de energia, que realmente você tem que viver para isso, né? Então que, assim, vamos falar aí, ah, beleza, você vai treinar só três horas por dia? Sim, mas você tem uma hora de massagem, você tem uma hora de fisioterapia, você tem outros complementos que que demanda muito mais o seu tempo, né, e da sua energia para fazer isso, né. Então, assim, você viver do esporte, você precisa estar muito por conta, né. E é aquela coisa, vamos supor que o cara vai fazer uma viagem por mês para jogar um torneio. Se ele é treinador dando aula, ele vai viajar um final de semana, mas ele vai sair aqui na terça-feira, né. Então, ou seja, ele dando aula, ele já tirou uma semana do mês, ou ele trabalhando com outra coisa... Fica difícil para ele ter essa disponibilidade de tirar o luxo de tirar uma semana off para viajar, né? Então a questão do juvenil pro profissional é muito isso, né? Que ele vai ter que realmente tirar tempo, dinheiro e energia durante aí alguns períodos do mês para ele focar só naquela competição, né? E aí que começa a ficar um pouco complicado. Foi a questão que eu não consegui tanto viver do meio profissional por causa disso, que eu tava dedicando o meu tempo e minha energia também para o coaching, né, para a parte de treinamento também. Hoje em dia eu não me arrependo não, porque eu também eu fiz uma carreira junto com isso, né? Mas a gente vai ficando mais velho, a gente quer continuar a carreira e fica pensando, nossa, 10 anos atrás o corpo podia mais, né? Ele aguentava
0: mais. E você corria atrás por conta própria de, de patrocínio ou os patrocínios apareciam? Como que era isso?
1: Cara, a gente correu atrás, a gente fez vários projetos, né? Fomos atrás de empresas grandes, né? Assim, principalmente depois daquela lei do esporte, de incentivo ao esporte, né? Mas para mim, assim, um peixe pequeno assim, né? Um atleta do squash, que não é um esporte muito conhecido, era difícil porque essas empresas hum. grandes todas, elas já estavam disponibilizando. É, os patrocínios para outros projetos maiores, né? Então assim, quando eu corri atrás, eu senti uma certa resistência das empresas grandes por causa disso porque o dinheiro já estava sendo destinado para outros projetos os patrocínios que a gente consegue tanto para atleta quanto para eventos é muitos os próprios empresários, praticantes do esporte, né, que eles, não às vezes pelo retorno, né, de visibilidade ou financeiro, mas mais por uma ajuda mesmo, então eu tive algumas pessoas aí também que me apoiaram nesse sentido, né, mas eu nunca tive uma empresa grande me dando um contrato de dois, três anos que ia me deixar tranquilo só para treinar squash, foi isso que eu senti muita falta, assim, na minha carreira também. E os principais países do mundo hoje,
0: quais são? É a turma asiática?
1: Cara, isso é engraçado, isso todo mundo assusta quando a gente fala disso, né? Assim, a gente teve ali nos anos ali, vamos dizer ali, anos 80 e 90, a gente teve o Paquistão dominando muito o Squash, tá? Depois, agora, nos, vamos dizer ali, nos anos 90, 2000, o Egito começou a dominar muito. Então hoje você pega dos top 10 masculino e feminino, você tem em média 6, 7 atletas que são egípcios, né? E é uma coisa muito engraçada que isso começou nos últimos 20 anos, né? Então, é, tanto no juvenil quanto no profissional, ultimamente o Egito é o país número um disparado. A gente tem outros países como Inglaterra, que é onde o esporte surgiu, né? A gente tem os Estados Unidos com muitos atletas juvenis, muitos torneios, onde tem muito dinheiro. Mas, basicamente, o Egito é muito forte, cara.
0: O que, que você tem de informação do Egito lá? Teve um investimento forte deles nos últimos anos. Você O é... que, que você tem de informação aí para justificar esse crescimento?
1: Cara, o Egito é um país que a gente estuda muito. Assim, A gente como treinador e, e investidor do esporte, a gente estuda muito. E o que aconteceu no Egito nada mais é do que... Por volta de 1990, tinha um presidente que dizem que jogava squash e ele começou um investimento tanto em clubes, treinadores e jogadores. Consequentemente, em 1994, veio os primeiros juvenis de sucesso do Egito, que aí conseguiram ganhar um título mundial juvenil. E, consequentemente, esses juvenis viraram bons profissionais. Né? E assim começou uma roda de sucesso ali. E outra iniciativa que o Egito tomou muito legal, que depois dele ter conseguido popularizar o esporte, né, conseguir trazer visibilidade, patrocínio, eles viram que tinham muitas crianças jogando e começaram a fazer torneios juvenis com a idade já mais cedo. Então, antigamente, começava-se a jogar torneio abaixo de 13 anos. Eles criaram a divisão de abaixo de 11 <risos> Consequentemente, as crianças lá, desde novinho, estão praticando, competindo muito. Então, essas crianças, quando chegam com 15, 16 anos, elas já têm uma bagagem de competição muito grande. Então, isso é outra
0: fórmula do sucesso aí que, que o Egito conseguiu. E o segredo para ir bem no squash é começar cedo? É um esporte que possibilita que comece... Bem cedo ali, com, sei lá, 7, 8 anos
1: Sim, assim, isso depende de cada pessoa, né? Mas com qualquer, como qualquer esporte, né? Quanto antes você começar Mais chance você tem de, de ter sucesso, né? Mas a gente tem alguns casos à parte de sucesso aí Que são atletas que já têm, né? Um pouco de facilidade para esporte, coordenação motora Que começa com 12, 13 anos e ainda assim consegue ter sucesso
0: E no cenário brasileiro Quais capitais e quais regiões que são fortes no squash Que tem uma estrutura boa Que revelam mais atletas Cara, Minas
1: Gerais é um estado muito forte Inclusive a gente sempre tá entre, vamos dizer, os top 3 De, de atletas, tanto amadores quanto profissionais E São Paulo sempre, né, um estado muito forte né, Onde tem muito dinheiro e, Mas sempre tem algum estado que traz um atleta ou outro aí destacando né? O Rio de Janeiro teve sua época aí de... De estar tá forte no Squash. Brasília tem uma academia, tem muito evento em Brasília também. Mas Minas Gerais sempre representou muito bem o Squash.
0: E a partir de qual idade que você sugere aí a turma começar a praticar para quem tiver interesse? Cara, eu,
1: eu gosto de falar assim: que no início é tudo diversão, né? Então a criança, com 5, 6 anos, se ela gostar de estar tá com a raquete na mão e começar de. já gostar de começar a brincar com a raquete, é sempre bem-vindo, né? Eu acho que quanto antes, melhor. Mas e também aquelas crianças que estão um pouco mais velhas, 12, 13 anos, não, não deixa de tentar também. Eu acho que qualquer idade pode começar,
0: né? Tem uma chance. Mas o ideal é o mais cedo possível. E o que, que você tenta passar para os seus alunos? Você tenta colocar essa polguinha ali de, de alto rendimento, de participar de torneio? Ou você deixa um uma situação mais lúdica para eles irem se envolvendo com a modalidade?
1: Então, boa pergunta, Daniel. Né? Eu acho que, assim, para os juvenis que estão iniciando, isso é uma pergunta até muito que os pais me fazem, assim. Eu acho que o é primeiro objetivo de criança, assim, é diversão. Eu acho que, a, a princípio, a gente não pode colocar muita pressão, a gente não pode colocar muitas expectativas. Eu acho que essas expectativas e esses objetivos, eles vão vir da criança, né? Então, não sou eu que vou falar pra ele que ele vai ter que virar profissional, que ele vai ter que jogar é, juvenil em, em competição. Eu acho que isso tem que partir da criança, nem dos pais, né? E, às vezes, vem dos pais isso, né? Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar justamente pra criança o que, que ela quer com esporte, com esporte né? Porque, ultimamente... O esporte, ele pode te levar numa carreira profissional, ele pode te levar numa carreira de coaching, de treinador, né? Mas ele também tem essa abertura muito grande de te levar numa universidade americana. E o squash é muito diferente de outros esportes como o basquete, o futebol americano, beisebol ou o próprio soccer, né? O futebol nos Estados Unidos, que ele não tem tanta concorrência. Então, isso a gente viu na nossa ONG, que, lá dos Estados Unidos, que é o objetivo principal, não é formar atletas de alto nível, é formar jogadores de squash que tem uma condição de entrar numa faculdade com bolsa de squash, pelo fato de não ser tão difícil. Então, vamos dizer assim, no basquete você tem que chegar no nível LeBron James para você entrar na faculdade, né? No, no, no Squash, você não precisa chegar no nível top 20 do mundo, top 10. Você chegando no nível ali, mais ou menos, você já tem uma abertura entrar na faculdade. Por isso que o esporte é muito interessante e lá nos Estados Unidos ele está ficando muito mais popular do que em outros países, porque eles usam essa ferramenta da faculdade como motivação para os pais e as crianças inserirem as crianças no Squash, sabe?
0: E quais características são primordiais para um atleta aí? Explosão, agilidade, velocidade, você falou do tempo de reação também.
1: E isso, é um esporte que tem muita mudança de direção, então o atleta ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser muito ágil, né? E, por exemplo, dando um exemplo com o tênis, o tênis você usa muito uma movimentação lateral do que uma movimentação frente-fundo, né? O squash tem toda essa movimentação lateral, mas tem muito mais o frente-fundo, né? Então, exige muito trabalho de perna, né? Igual você citou, explosão, velocidade, né? E, e muita resistência física, porque é um esporte que... Ele é muito intenso, mas uma partida de squash, ele vai durar entre meia hora, mas pode durar até duas horas, uma partida boa mesmo. Então, eu falo, até eu li isso em algum livro de squash... Que é igual um beija-flor, né? Ele tem que ser muito rápido, o atleta de squash, bater a asa ali muito rápido, mas ao mesmo tempo ele tem que conseguir ficar batendo asa ali durante muito tempo. Não é só outra analogia também, você tem que ser um, um corredor de 100 metros, mas ao mesmo tempo você tem que ser um corredor de maratona. Você tem que ter a resistência para aguentar
0: também, né? Legal. Então isso que me deixa bastante intrigado com o esporte. E como é que foi essa experiência lá na Califórnia como diretor, não foi isso o seu cargo lá?
1: Isso, diretor de squash, né, que eu era encarregado, por, responsável por organizar todas as questões de squash da ONG. Então, brevemente explicando sobre as ONGs, esses projetos sociais que tem nos Estados Unidos, igual tinha a minha ONG em San Diego, a gente tem outras 25 ao redor dos Estados Unidos e outras ao redor do mundo também que basicamente essas ONGs, elas são ONGs de squash que dão um reforço escolar para as crianças. Então, a gente chega numa escola pública, na quinta e sexta série, a gente faz um recrutamento de 10, 20 crianças para começar o nosso projeto. Essas crianças, elas vêm no período de educação física, fica com a gente ali de duas a três horas, estudando squash uma hora e tendo reforço escolar durante uma hora. Depois de cinco, seis anos quando elas estão ali no, no segundo, terceiro ano para entrar na faculdade, elas já estão com as notas melhores, né? Elas já estão, algumas, com um squash decente para poder ingressar na faculdade com o menor custo possível. Então, esse era o objetivo das ONGs de squash, que a gente chama de squash urbano nos Estados Unidos, que é te dar uma atividade física, te dar um reforço escolar... Né, e te preparar para você entrar na faculdade com o menor custo possível. Né? Então, essa era a minha função em San Diego, na ONG. Eu treinava as crianças para deixar elas prontas para uma faculdade de squash. As crianças que, às vezes, não se identificam com o esporte, ou não têm tanto talento, ou não vai crescer muito no squash, ela usa o squash como uma ferramenta de atividade física, saúde e bem-estar. Então, era interessante, porque a gente conseguiu vários resultados, assim, que você vê no papel mesmo. Tanto de números, que todas as nossas crianças da ONG, elas conseguiam entrar na faculdade, né? E são crianças que a, os pais nunca tinham entrado em faculdades. E várias das nossas crianças também entraram em faculdades jogando squash, Né? e Então você vê que se você fazer um trabalho bem feito ali desde o início, essas crianças elas tiram algum proveito
0: desse, desses projetos. E quanto maior o nível do jogador, maior o desconto que ela consegue numa bolsa. Isso, aí,
1: né? isso. Não só a questão do nível técnico de squash, mas o nível de estudo também. Quanto melhor você for de estudo, né mais eles vão te oferecer aí de bolsa também. Porque existe a bolsa acadêmica e a bolsa de esporte
0: também e você voltou da Califórnia com algumas ideias que poderiam ser implementadas aqui ou a realidade é muito diferente para impedir isso boa pergunta Daniel aqui os projetos
1: sociais né, assim, grande, de grande forma eles funcionam através de recursos financeiros do governo né? e volta aquela, aquela história do atleta também e esses projetos Sim. sociais, quem tem são as grandes empresas, né? E essas grandes empresas, normalmente, elas já têm dinheiro destinado a esses projetos sociais. Quando eu tentei fazer isso, o grande desafio foi justamente achar essa verba, sabe? Lá nos Estados Unidos, eles têm a, a, a parte de arrecadação financeira muito mais através de pessoa física e de... que eles chamam lá das fundações, né? Que são pessoas que têm muito dinheiro, que criam fundações para doar dinheiro para certos nichos de mercado. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Então, se eu fosse criar uma ONG aqui no Brasil, provavelmente teria que ser através de doações de pessoas físicas.
0: Agora, você teve outros intercâmbios, outras experiências internacionais que foram marcantes, além dessas pelos Estados Unidos, talvez... É, algumas participações em campeonatos que você viu uma realidade de squash ali que você viu, poxa vida, o pessoal aqui é, respira ou tem um envolvimento legal com squash, alguma experiência legal que você teve? Sim, a gente tem alguns países aqui na América do Sul, por
1: exemplo a Colômbia, é um, é, é um país que tá com squash muito forte, inclusive eles têm um, um projeto social também que chama Squash Urbano Colômbia eles têm, hoje em dia, a Colômbia, se eu não me engano, o número 6 ou 7 do mundo. É o Miguel Rodrigues, que é um colombiano, que é o, melhor, é o melhor colombiano de todos os tempos a chegar no ranking. Ele foi até campeão do, do British Open, que é como se fosse o Wimbledon do squash. é então, um dos torneios mais pri, é, privilegiados do squash e ele conseguiu ganhar. Foi o primeiro sul-americano a ganhar um, um torneio desse esporte. Então, assim, a gente tem alguns países Argentina, na época que eu era juvenil, eu viajava muito para o Sul-Americano Argentina. A Argentina também é um esporte que até... É um país que até hoje tem muito incentivo no esporte juvenil. Lá, te falar que eles têm mais crianças jogando squash que no Brasil. Então, o México também é outro país forte no squash também. Então, a gente tem alguns países aí que dá para dá aprender bastante também.
0: E você tinha uma preferência por simples ou duplas?
1: Então, eu tenho preferência por simples. O squash de duplas, ele não é muito jogado é, competitivamente, ele é mais recreativo, uhum. pra te falar a verdade. Não é à toa que a quadra de dupla, assim, falando oficialmente, ela é até um pouco maior para os lados. E essa quadra, normalmente, ela não se encontra em qualquer lugar. Normalmente, ela, essa quadra maior, por os lados, ela, ela é montada apenas para torneios. Então as duplas que a gente joga aqui no Brasil ou aqui na América do Sul é mais recreativo do que realmente competição.
0: Entendi. É, você consegue indicar aí alguns incentivadores, treinadores, pessoas que fizeram a diferença na sua carreira para você chegar nesse, nesse estágio atual, Yuri?
1: Claro, claro. Eu mencionei que meu primeiro treinador foi o Léo Oliveira, né? Que começou comigo ali quando eu tinha uns 9, 10 anos. Depois, logo depois, eu comecei a treinar com o Roberto Mori. Que é o nosso, vamos dizer assim, o pai do Squash aqui em Minas Gerais, Isso. que ele, ele que trouxe o Squash aqui, ele que formou essa, esses professores, né? Então, por exemplo, o meu primeiro professor, que foi o Léo Oliveira, ele aprendeu com o Roberto Mori. Então, assim, o Roberto Mori realmente, ele é, vamos dizer assim, ele é a raiz do Squash em Minas é, do, é o Roberto. E é um cara que eu tenho muito carinho, é um, é um padrinho. E, e também depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive o meu terceiro treinador, que foi o Renato Paiva que foi outro também que virou meu mentor, meu guru. E é o meu grande amigo até hoje. Eu falo com ele, peço muita dica, peço muita ajuda
0: pra ele. O Leo Léo Oliveira é diferente de o Léo Snard, né?
1: Bom, o Léo Snard é outro grande amigo também. Grande abraço pra ele. O Léo Snard, nesses últimos anos, ele teve uma migração do squash pro beat tennis. É, tô sabendo. É, agora ele tá jogando, tá dando aula, muita aula de beat tennis aí. Mas é outro grande professor de Minas Gerais também, que formou vários juvenis de sucesso aí.
0: Legal. E você tem essa intenção de algum tipo de projeto, é, além das aulas que você dá atualmente? Você pensa em formar uma ONG, em formar algum tipo de, de associação é, para incentivar? É, você tem essa ideia de, de, de implantar uma ideia dessa no futuro?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu... Quando eu voltei aqui para o Brasil, uma das primeiras iniciativas minhas foi correr atrás disso, né? de, de um projeto social eu tô, inclusive eu tenho algumas pessoas que eu tô em contato de, de empresas grandes para me ajudar nesse aspecto de como eu chegar com o meu projeto para ser aprovado, né? Porque eu acho que o grande desafio é você chegar lá na porta né? e conseguir ter esse primeiro contato com essas pessoas. Porque igual eu falei, o squash é um esporte que ainda tá, não tem grande visibilidade, não é um esporte muito popular. Então tem muitos esportes muitas pessoas na frente para conseguir esse recurso, né? Mas um projeto, assim, não social, mas que eu estou desenvolvendo no momento, que é trazer um pouco dessa bagagem que eu tinha lá fora, que eu acho que eu aprendi muito como professor e treinador, trazer para Minas Gerais. Então, o que eu estou fazendo são alguns workshops para professores, né? Para compartilhar um pouco dessa escola que eu vi lá fora. Então, no momento, assim, eu estou é, com bastante assim, força de vontade para realmente aumentar o conhecimento de squash em relação a treinamento aqui em Minas Gerais, que eu acho que, igual eu aprendi bastante, eu acho que todos nós podemos aprender bastante aí com o que eles estão fazendo lá fora. Então, atualmente, além dos treinamentos né, dos alunos, do, dos atletas amadores, juvenis e profissionais que eu treino, eu estou com esse projeto com os professores de Minas Gerais, que já, eu acho que eu já estou indo para a minha quarta turma de, de professores aí Então é uma coisa que eu tô bem animado também
0: Legal, e você acha que tem margem para fazer o Squash cre crescer no Brasil? Tem essa curva de crescimento em potencial? Tem interesse, tem abertura? Você acha que tem esse espaço? Cara, depois de 25 anos
1: aproximadamente aí no, 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 no Squash Eu já vi vários booms <risos> up and down, sabe? Já vi, é uma, uma, é uma, é uma montanha russa no atual momento presente momento no em Minas Gerais a gente está voltando a viver um boom do squash sabe o que eu acho que falta realmente né é pegar esse boom do squash e colocar realmente pessoas preparadas e treinadas para fazer o squash e de onde tá para outro para outro lugar né e a gente tem alguns exemplos de esportes aí né o próprio beach tênis né atual momento aí que tá vivendo a febre que é né então assim eu acho que o squash tem tudo tudo para ser né, um boom aí, o negócio é realmente a gente pegar pessoas competentes, que estão afim de trabalhar, para
0: fazer esse, essa animação toda virar uma realidade aí. E a gente tem locais em Belo Horizonte com estrutura boa, quadras montadas, com professores qualificados, tem essa questão também... É... Do, de quadras estar indisponíveis em condomínios. É... Então tem essa sim, acessibilidade, sim. esse acesso mais fácil.
1: Tem né? toda a razão. É, não só a gente tem várias academias em Belo Horizonte, a gente tem o Minas Tênis Clube, que tem quadra de tênis, a gente tem o Clube de Araguá, na Pampulha, a gente tem várias, várias quadras em condomínios também. Então eu acredito que professores, treinadores, quadras, eu acho que Minas está muito bem servido sabe é, é, e, e também de torneios né a gente está a gente tá sediando aí vários torneios aí que são importantes nacionalmente então acredito que a gente tem todos os potenciais aí para para fazer o esporte
0: decolar você pode citar alguns nomes aí em potencial que Minas Gerais tem que podem é, alçar voos mais altos aí nos próximos anos olha tem
1: eu tenho um atleta juvenil que é o o nome dele é Samuel Miranda e ele é um atleta que atualmente ele está jogando algumas etapas de profissional. Ele acabou de voltar do sul-americano juvenil. Ele tá com ele acabou de ter 19 anos, então ele não vai poder mais jogar juvenil. E ele, eu acho que é o nosso atleta aí, número um aí de, em questão de juvenil de Minas Gerais. A gente tem o Lucas Oliveira, que eu mencionei que está fazendo faculdade na Filadélfia. Que era um, era um atleta juvenil muito bom também. Uh, o irmão do Samuel Miranda, o Davi Miranda tem 15 anos também, é um atleta que tem potencial para se tornar um, um ótimo jogador profissional também. E, e temos também vários atletas amadores que representam Minas Gerais muito bem também nos torneios. Então, Minas Gerais não só faz bem aí no, no, no juvenil, mas também faz muito bem também nos no lado amador também.
0: Existe uma seleção brasileira para disputar torneios? Quais são os, os torneios principais que uma seleção brasileira que é, competições de países... Uhum. É, quais são essas competições? A
1: gente tem, em questão de juvenil, a gente tem os, os sul -americano, o sul-americano, pan o pan-americano juvenil. A gente também tem o campeonato mundial juvenil. Tá? De adulto, a gente tem também o sul-americano, o pan-americano. Fora os torneios... É, profissionais internacionais que a gente chama que são os torneios da PSA que é como se fosse a ATP do tênis que é a Associação Internacional hum, deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum e, e para os amadores a gente tem as etapas locais né mineiro, brasileiro né a gente tem até a, alguns torneios master internacional né que são o, o, o pessoal mais velho que tem essa oportunidade de jogar também internacionalmente.
0: E aí quando tem esses campeonatos, é formada uma seleção ou já tem uma seleção pré definida é definida? Esqueci
1: de, de responder essa pergunta. E normalmente a gente tem a Confederação Brasileira de Squash, que é a CBS, e ela normalmente ou ela faz uma seletiva, onde ela faz um mini torneio envolvendo os oito, seis melhores de cada categoria para decidir quem que vai, ou a própria Confederação Brasileira com os treinadores, ela selecionam os jogadores que ela quer que vai, que
0: normalmente são os tops do ranking aí. Entendi? Para fechar, Presença do Squash em Pan-Americano, em Olimpíada, você acha que tem essa possibilidade, tem essa abertura? Depende de quê? É um esporte com potencial para estar num evento desse esporte? Isso, nos
1: Jogos Pan-Americanos, o Squash ele já tem participação, inclusive a gente tem algumas medalhas, tanto por equipe quanto individual, tá? E inclusive o Roberto Mori. O, o que eu falei, aí, que foi responsável pela raiz do Squash em Minas Gerais. Ele é um dos técnicos aí premiados, com, é medalhista em, em Jogos Pan-Americanos. Em questão de Olimpíadas, o Squash vem batalhando muito, mas muito mesmo para conseguir uma vaga nas Olimpíadas, já tem vários anos. É difícil, é, a gente sofre bastante com, com a falta de, de suporte também, geral aí mundial, para conseguir colocar o Squash. Tem alguns fatores que as pessoas tentam justificar, que o squash ainda não conseguiu entrar nas Olimpíadas, parece que nas Olimpíadas de Paris ele vai entrar como teste, esporte teste, pela primeira vez. Então a gente está bem ansioso com isso aí. Que legal.
0: Oi, Yuri, queria agradecer muito o seu tempo, sua atenção, sua presença aqui, deixar um espaço final, uma palavra derradeira de sua aí, que, se quiser agradecer seus patrocinadores, deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui no Esportivamente e divulgar também suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho.
1: Claro, claro. Isso até eu comecei um trabalho aí no Instagram aí, tem, recentemente. O meu Instagram é yury.squash. É um Instagram onde que eu estou disponibilizando informações gerais de Squash. Então, qualquer um que tem qualquer dúvida de raquete, bolinha, torneio, né? qualquer coisa, eu estou disponibilizando várias informações Uh, agradecer aí todo mundo, as pessoas que eu falei Léo Oliveira, Roberto Mori, Renato Paiva agradecer minha mãe agradecer minha mulher, e é isso aí e, e precisando de qualquer informação de squash, pode me mandar uma mensagem no Instagram qualquer dúvida que a gente, que a gente tira qualquer dúvida lá
0: tá, jóia. pessoal, esse foi Yuri Franca, 34 anos ex-jogador de squash teve uma carreira muito é, importante no juvenil Teve uma experiência bem interessante também nos Estados Unidos, como coach, como diretor de ONG. Começou no Squest com apenas nove anos, um esporte realmente acessível e aberto para todo mundo. vale a pena conhecer e tomar cuidado para não se apaixonar, porque depois que, que vai ali, não tem um caminho sem volta. Realmente, eu já tive a, a oportunidade de, de jogar. É um esporte muito legal realmente para quem gosta de atividade esportiva, tem uma característica bem peculiar e espero que todo mundo é, conheça melhor o Squash, quem tiver na dúvida joga no YouTube aí para ver o dinamismo e como que é legal essa modalidade e o nosso Esportivamente volta daqui a duas semanas um abraço pessoal e até a próxima